0: Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, nos ponemos de acuerdo. Tu palabra, Señor, nos trae el poder del acuerdo. El poder del acuerdo es cuando más de uno, uno, dos o tres están en tu nombre. Cuanto más si somos en este momento 19, 20 personas en acuerdo en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo para declarar que esta noche es una noche de bendición, esta noche es una noche profética, esta noche es una noche de milagros, esta noche es una noche de lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, esta es una noche de palabra de Dios, de alimento del alma y para crecer espiritualmente. Y en el nombre de Jesús, todos los que estamos aquí, Señor, recibiremos palabras y creceremos, Señor, espiritualmente, pero también esta palabra vendrá y traerá milagros, traerá, Señor, a la alineación con la palabra profética, traerá, Señor, el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro negocio y en todo lo que nosotros emprendamos, Señor, está tu palabra, Señor. No es la palabra del mundo, sino la palabra tuya. No son los designios del mundo, sino los designios tuyos. No es señor, el, el rumbo del mundo, sino el rumbo tuyo. No es lo que predestina el mundo, sino lo que predestinas tú a través de tu palabra profética. Y nosotros lo creemos. Creemos que nuestra vida no se lleva. Nuestra vida no está dirigida por cosas del mundo, palabras de hombre, no está dirigida por filosofía humana no está dirigida por buenas intenciones humanas no, está dirigida por la palabra de Dios, y por eso Señor, en esta noche recibimos esta palabra y sabemos que viene Señor a traer cimiento, a traer fortaleza, a traer Señor Dios paz a traer gozo, pero también a traer Señor los milagros traer Señor la predestinación que tienes para cada uno de nosotros en Cristo Jesús, el día que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador nos alineamos con el cielo los cielos se abrieron sobre nuestra vida y nuestra familia y todo lo que estaba escrito, como dice el Salmo 139, desde el día que fuimos formados en el vientre de nuestra madre se cumplirá en el nombre de Jesús lo declaramos Amén y amén. declárelo allí. Diga amén. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de los amén. que nos llevamos por palabras de hombre. Nosotros nos llevamos por palabra divina, por la palabra de Dios. Nosotros no somos de los que esperamos que los presidentes, los gobernantes, los políticos hablen. No, ellos no son los que nos dan rumbo a nuestra vida, sino el que da rumbo a nuestra vida es el Señor. Y aquí vamos a las palabras en Marcos 5, 21, 23. Y es un acontecimiento que yo quiero que usted entienda. Entienda de un, desde el punto de vista profético y desde el punto de vista de milagros. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él mucha, dice de él, una gran multitud. Y estaba junto al mar. Mire que cuando Jesús llegaba, siempre había mucha gente cantidad de personas que se acumulaban alrededor de Jesús ahora, acuérdense que todos no lo seguían a Jesús todos no recibían lo que Jesús quería darle algunos se conformaban con un poquito con un poquito, solo con un poco de lo que Jesús le daba unos se conformaban con palabras otros se conformaban con milagros otros se conformaban con señales pero había gente que sí quería más de Jesús. Y mire, este pasaje dice y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Aquí vemos una persona que tiene un cargo significativo en la sinagoga, es decir, en las iglesias de ese momento, en el lugar donde se oraba. Y mire que, a pesar de que estaba en el lugar de la bendición, estaba en un lugar de oración, estaba en un lugar espiritual, este hombre tuvo que ir a buscar a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese tiempo Jesús rompió con los paradigmas espirituales, con los paradigmas religiosos. ¿Y por qué rompió con ello? Porque tuvo que ir a buscarlo un principal de la sinagoga. Este principal de la sinagoga se suponía que recibiera todo lo que necesitaba en su sinagoga. Sin embargo, no lo recibió, ¿Por qué? Porque no estaba todo el poder de Dios, ni estaba todavía el poder de los cielos descendiendo sobre su vida. Y dice, y le rogaba mucho, diciendo: el versículo 23: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces, aquí le está pidiendo un milagro de sanidad, un milagro de sanidad. Es, su hija se estaba muriendo. Su hija indiscutiblemente tenía algo. Y dice que estaba agonizando. Quiere decir que llevaba varios días o de pronto varios meses donde una enfermedad o algo le estaba llevando a la muerte. Sabía que estaba agonizando. Si sabía que estaba agonizando es porque habían identificado una enfermedad que la iba a poner a ella en la muerte. Y dice, ven y pon manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y viene aquí dos conceptos viene que pone las manos sobre ella y la fe de ese padre desesperado sí para que traiga un milagro sobre su, la vida de su hija y trajera la sanidad pero también trajera la salvación y mire que trae dice, sanidad y salvación son dos cosas bien diferentes mi hija sea salva y vivirá es decir que en ese momento ellos no solo se preocupaban por el estado del cuerpo no es que solamente fuera sanada, sino que ese padre se preocupaba de la hija que fuera salva. Es decir, que supiera, que estuviera concreto, que estuviera, eh, eh, haya una, cer una, una certeza de que su hija iba a ir al cielo, ¿eh? de que ya en cualquier situación que muriera su hija fuera al cielo, y no solamente que no muriera, que era la sanidad, sino que hubiera salvación también. Y llama la atención porque este padre pide los, 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 por, por tantos milagros como pidiera cualquier papá, o incluso como pide de pronto un padre de familia por, por su empleo, por su negocio, o una mujer por el matrimonio, o cualquier eh, situación eh, eh, que está fuera de nuestras manos, buscamos al Señor. Y este hombre que a pesar de que era de los principales de la sinagoga, va a Jesús y busca a Jesús para que le dé respuesta a su necesidad. No sé cuál es la necesidad que tú tienes hoy, no sé cuál es la necesidad que estás teniendo hace un tiempo, pero yo quiero decirte que así como Jairo buscó una solución o una, una respuesta en Jesús, nosotros hoy podemos ir a buscar esa respuesta en el Señor, en ese tiempo Jesús todavía no había muerto y resucitado y lo identificaba como un salvador, porque le dice dale salvación a mi hija en el versículo eh, eh, 35 dice, mientras él aún hablaba viniendo de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija Me dice, vino alguien y dice, tu hija ha muerto ¿para qué molestas al maestro? es decir, ¿para qué ya buscar una solución cuando ya todo está terminado. ¿Para qué buscar algo, la intervención de Jesús, si ya todo ya está hecho y ya murió y no hay solución? Es decir, muchas veces en nuestra vida tenemos problemas, situaciones, circunstancias, eh, donde decimos ya aquí no hay solución. Y miren que esta es la posición que tiene Jairo y las personas que están a su alrededor porque no, pues, no querían el mal para Jairo, querían cosas buenas para Jairo, mira que, que le está diciendo, ya tu hija muerto, ¿para, ¿para qué molestas? ¿Ya? Es decir, déjalo que él haga las cosas por la gente viva, pero la gente muerta, ya él no puede hacer nada. Pero Jesús, luego que lo oyó, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Es decir, le está diciendo, le está dando una lección, le está diciéndole, lo importante no es la situación que estás teniendo que tú llegaste aquí con tu hija enferma y ahora tu hija está muerta lo importante no es la situación que tan difícil se ha puesto la situación que tan mala ha sido la, eh, que, que tan complicada se ha convertido sino que lo importante es que tú creas Entonces, son palabras fuertes son palabras que nos confrontan, son palabras que nos llevan a una reflexión profunda donde nos de, debemos decir ¿será que nosotros creemos? Así como dice, cree solamente a pesar de que las circunstancias se vuelven más difíciles, a pesar de que las condiciones se ponen más complejas, a pesar de que el problema se pone ya más eh, eh, insolucionable y dice el versículo 37, y no permitió que les siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Entonces aquí Jesús empieza a intervenir. El versículo 38, vemos que Jesús va para la casa de este hombre y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. Ojo, la gente ante la situación difícil, descabellada, compleja, lo que le hace el mundo es alboroto, siempre la coloca más grande que lo que es, ¿sí? Y además de alboroto, dice, y a los que lloraban y lo lamentaban mucho, es decir, él ve un conjunto, un escenario de pérdida, un escenario de, de desesperanza, un escenario que no debemos permitir en nuestra vida, porque cuando tenemos una situación difícil no debemos formar alboroto, no debemos empezar a llorar y a lamentarnos, porque esto no resuelve la situación. No la resuelve. Y mire que dice, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Es decir, basta con que una persona crea que en este caso su papá cree en un milagro pues entonces las cosas cambiarán. No importa que en tu familia mucha gente crea que la cosa está perdida, que la situación está perdida, no importa que en tu empresa muchos crean que está perdida, solo basta con que tú creas. Tú, lo importante eres tú. Tú crees, si tú crees, esta gente que alborotan y lloran están de más. Esta gente que creen que están muertas o que ya la situación no tiene solución están de más ellos no le dan rumbo escúchame esto ellos no le dan rumbo a la situación la gente que alborota la gente que llora la gente que se lamenta no son los que le dan rumbo profético rumbo de solución a los problemas que los las personas de Dios tenemos entonces Tranquilo, ellos van a venir, ellos te van a acompañar, ellos van a estar a tu lado, pero ellos vienen a alborotar, ellos vienen a llorar, ellos vienen a lamentarse, pero solo vienen a perturbar, ellos vienen a perturbar, incluso aparece un cuarto tipo de persona, versículo 40, y se burlaban de él, Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña es decir, aquí vienen los burlones ¿sí? aquí vienen los que se ríen los que dicen, ¿y usted cree? y se ríen en la cara de usted y le dicen eh, es decir, de forma bur, eh, bur, eh, burlesca le dicen que, que, que lo que usted está pensando de solución eso es descabellado que simplemente no tienes razón de ser. De Mire cuántas personas están alrededor de un problema el cual usted tiene que saber identificar, y puede ser que sea su hijo, su papá, su mamá, su esposo, su esposa, y tiene que entenderlo. No le va a atacar a ellos. No, no, no lo vas a atacar. No lo vas a agredir. No lo vas a reprender incluso. Simplemente tienes que ser tú lo suficientemente maduro para entender en qué posición está la otra persona, en qué posición, está en una posición de alboroto, está en una posición de llorar, está en la posición de lamentarse, está en la posición de burlarse, pero estas posiciones donde están, ellos son personas débiles que no entienden el destino profético. Entonces, ¿qué importante es esto? Para saber el contexto donde nos movemos. Y mire que Jesús, ¿qué hace? Toma a las personas responsables, toma al papá y a la mamá de la niña, que al fin y al cabo son los dolientes directos. Por eso es que usted no tiene que estar compartiendo con tanta gente, sino que con los dolientes directos la situación que se está viviendo. Y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña, ¿sí? solamente a las personas. Mire que de los 12 discípulos él escogió a algunos, no a todos y qué bueno, porque estas son las personas que necesitaban ver ese milagro, y qué dice el versículo 41? y tomando la mano de la niña dijo Talita Kumi, que traducido dice, niña, a ti te digo levántate, no le dijo nada complejo de pronto algunos esperaban unas oraciones, un conjuro, eh, levantar las manos, eh, echar fuera demonio eh, declarar, gritar y mire que no a veces la solución ante una situación compleja es sencilla a veces ante la situación compleja se resuelve con un sencillo consejo con una sencilla decisión con una de sencilla iniciativa con una idea creativa normal que para otros hubiera sido pensaban que, que tenían que decir algo bien grande, no y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron de grandemente. Solamente dijo, levántate, y se levantó. Para él, para él, dice, pero él le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diesen de comer. ¿Y por qué? Porque, bueno, él no quería que en ese momento se empezara a, a, a declarar los milagros de Jesús porque no era el tiempo, pero no iba a dejar a aquella niña muerta y no iba a dejar a aquel padre que tenía... Eh, Gran necesidad de que su hija eh, no muriera, sino que estuviera eh, viva. Entonces, primer punto de esta prédica, saber dónde buscar la ayuda. Jairo fue un hombre sabio porque sabe dónde buscar la ayuda. ¿Y cuál es la ayuda? La buscó en Jesús. Cuando usted tenga un problema, usted busque esa ayuda. Y usted debe ir representando a su familia. Usted debe reconocer a Jesús como su ayuda. Y no la ayuda humana, no la ayuda del dinero, no la ayuda de un banco, sino la ayuda del hermano, no la ayuda del primo, no la ayuda de los padres. Primero tiene que buscar a Dios. Usted primero se busca a Dios y haga lo que hizo Jairo, postrarse. Es decir, buscar la ayuda de Dios y buscar que Dios, sí usted postrarse ante Dios para que eh, eh, reconocer que Dios es el Todopoderoso. Entonces, Consejo número uno, que usted siempre primero la ayuda y la busque en Dios. Hay gente que no hace esto. Busca la, la ayuda en los amigos, busca la ayuda en otro, ¿sí? Y después, cuando ve que no funcionan las cosas, van a buscar a Dios. No, Dios no es la última ayuda. Dios es la primera ayuda. Dios no es la última ayuda. Dios es la primera ayuda al primero que debes buscar es a Dios para que Él abra puertas, para que Él use a las personas, para que Él abra eh, eh, canales de bendición. Cuando usted primero le busca a Dios y ora a Dios, los demás que abren las puertas es porque Dios permite que estas puertas se abran. ¿sí? Y postrarse ante el Señor es una manera de reconocer que en Él tenemos nuestra esperanza y que en Él, solamente en Él, tenemos la solución. Yo no sé cuántos problemas tú tienes, pero yo esta noche he venido a decirte que solo en Dios tú tienes la solución de los problemas. Solo en Dios. No es un familiar, no es el esposo, no es la esposa, no es la persona, no es el dinero. Solo en Dios tenemos la solución de los problemas y en vez de rogarle a los hombres, rueguele a Dios, ruega a Jesús, mire se ruega a Dios y se le pide a los hombres hay gente que hacen al revés y está mal hay gente que le pide a Dios y le ruega a los hombres y le ruega a las personas y está mal uno tiene que rogarle a Dios y tiene que pedirle a los hombres. ¿Por qué? Porque el ruego es el significado de la adoración. El ruego es el significado de reconocimiento de una autoridad por encima de uno. Y el único que tiene mayor autoridad que todos nosotros es Dios. Y a los hombres uno le pide. Por favor, ayúdeme en esto. Por favor, ayúdeme en lo otro. Por favor, necesito esto. ¿Ve? Entonces, es la, la actitud. Entonces, hay que saber buscar la ayuda y representar a nuestra familia cuando estamos buscando la ayuda. No hacerlo personalmente. Reconocer a Jesús como nuestra ayuda. Postrarnos entre Él y rogarle al Señor. Mire, en Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Y aquí está mostrando el Señor, en este versículo, que en Él está el origen de las cosas, el final de las cosas. Dios sabe cómo inician las cosas y Dios sabe cómo finalizan las cosas aunque usted tenga un problema y diga yo no sé cómo fue que yo me metí en esto y no sé cómo inició esto y no sé cómo es que arrancó esto yo quiero decirte que Dios sí sabe cómo inició Dios sí sabe cómo iniciaron las cosas y Dios sí sabe cómo van las cosas y Dios sí sabe cómo finalizan las cosas entonces pero usted si cree que Él es y es el que es y el que era y el que ha de venir es el que tiene el poder sobre todas las cosas. El Todopoderoso. Y si Dios es el Todopoderoso, no hay ninguna situación que tengamos en nuestra vida que Dios no la pueda resolver. Y yo quiero orar en este momento y con usted, declarando en que el que interviene en nuestra vida es el Todopoderoso. Señor Dios, hoy recibimos esta Parte de la palabra nos está llevando a que te reconozcamos. Saber buscar, Señor, la ayuda. Y la ayuda es en ti y solamente en ti. Porque tú eres el origen, tú eres el final de las cosas. Pero sobre todo tú eres el Todopoderoso. Mira la situación de cada uno de los que estamos hoy conectados. Mira cada uno de los que estamos recibiendo esta palabra. Tú tienes, Señor, el poder para solucionarlo. Ayúdanos a entender los pasos. Ayúdanos a entender, Señor, la manera en que tú quieres solucionar los problemas. Y Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, intervención divina en la vida de cada uno de nosotros. Los que están enfermos, Señor, venga sanidad. Los que tienen problemas financieros, venga provisión. Los que tienen problemas, Señor, en el matrimonio, en el trabajo, en las relaciones, venga restauración. Y Dios, solamente en ti, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Nada. Te queda pequeño a ti. Y yo te pido, Señor, en esta hora, todos unidos en el nombre de Jesús, que intervenga, Señor, a favor de nosotros. Y como todopoderoso, manifieste tu poder en nuestra vida. Manifieste tu poder en nuestra familia. Manifieste tu poder en nuestra finanzas, Manifieste tu poder en nuestras relaciones. Manifieste tu poder en nuestra empresa. Manifieste en tu poder en cada cosa que hemos hecho y que vamos a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Diga amén. Le estamos entregando nuestros problemas al todopoderoso. Segundo, esperar y confiar en la intervención de Jesús. Y aquí vemos un Jairo que por muchas personas que había, allí estaba permaneciendo. A veces nos desesperamos. Puede escribirlo por ahí. Desesperarse no lleva a nada. Desesperarse. Bus pensar que estamos en conflicto y desmayar ante tiempo, desfallecer. ¿Por qué? Porque estas son palabras que el enemigo quiera, quiere que usted tenga y que usted la, la manifieste. Entonces hay que esperar y confiar en la intervención de Jesús. Hay que permanecer y no desfallecer. ¿Por qué? Porque uno se cansa. Y es normal, somos seres humanos, somos seres humanos, y como seres humanos tenemos límites, y límites muy cercanos, muy pequeños. Nosotros tenemos límites que hay personas que, o todos en unas áreas tenemos un límite muy cercano, en otros somos más tolerantes, en otros somos mucho más, hay personas más maduras, menos maduras, pero la palabra nos está llevando a enseñarnos a través de la vida de Jairo cómo a pesar de que le dijeron que su hija había muerto, él no desfalleció, sino permaneció. Él, aunque la hija de, decía, su hija no ha muerto, ya no, no, no moleste más al maestro, este hombre sigue allí. Yo no entiendo qué seguía, pero él decía, sentía algo, que a pesar que dijeran que su hija había muerto, algo podía hacer Y tú sabes qué mucha gente eh, desfallece de forma muy fácil. Mucha, a veces nosotros mismos hemos lanzado la toalla muy rápido, muy rápido. No hemos entendido el papel de, de la situación que vivimos ¿sí? y lanzamos la toalla o, nos, o, o desfallecemos o desmayamos. Y Dios, ¿qué está diciéndonos? Que nuestro espíritu en esta hora Nuestra alma en esta hora Nuestra fortaleza espiritual Venga del Espíritu Santo Para permanecer Para tener firmeza Ante la persuasión y desaliento De otros Van a haber personas que nos Acompañan con desalientos, Con, con persuasión De que ya no hay más que hacer Tú sabes que las personas Que tienen éxito en la vida, en sus empresas, es porque son uno de muchos que muchos les dijeron que eso no se lograba, que eso no se alcanzaba, que eso no se podía y sin embargo ellos permanecieron. Porque si fuera así, todo el mundo llegara al éxito. El éxito fuera fácil, pero no es fácil. Porque hay que enfrentarse a la persuasión de otros hay persuasión de otros. Hay personas que van a venir a persuadirte para que tú desmaye, para que tú suelte, para que tú no insista, para que tú no vuelvas a la iglesia, para que tú no ores más, para que no insistas en ese negocio, para que tú no insistas en ese matrimonio, para que tú no insistas con ese hijo, para que tú no insistas en, ese, en, ese, en, en, en esa inversión. Hay mucha gente que va a venir a hacértelo, y no son culpables ellos, ellos no son el diablo, <risa> ellos no son malos, simplemente son personas que no están destinadas al éxito que tú sí tienes marcado en tu vida. Son personas que no están destinadas al éxito al cual tú sí estás marcado en la vida. Ellos no podrán nunca entender tu éxito. Ellos nunca van a poder entender tu victoria. Ellos nunca van a entender ¿sí? lo que vas a lograr. Pero tú sí lo entiendes. Y como tú lo entiendes, tú tienes que pasar por encima de esa gente que persuade que no lo hagas. Tú tienes que pasar por encima de los desalientos de otros y entender al desalentado, entender a los que tienen poco ánimo, entender a los que no tienen fuerza, pero no te vas a quedar en la posición de ellos. Entenderlo, pero no quedar en la posición de ellos. Nunca quedarás en, la, en el lugar ni en la posición del desalentado. Tú eres fuerte. Tú y yo somos fuertes porque la fuerza nos da, nos da el Espíritu Santo. Entonces tú caminas una milla más. Tú vas un paso más. Tú avanza un poco más que lo que el otro puede lograr. Y tú quieres que te diga algo. No trates de llevar al desalentado contigo. El desalentado se va a quedar atrás porque él no está destinado a tener la bendición que tú tienes y no puedes arrastrarlo contigo. Hay personas que tú tienes que dejar atrás. Jairo tuvo que dejar atrás a esa gente que se lamentaba, que lloraba, tuvo que sacarla de la casa porque esa gente hace daño. ...hace daño a tu vida... ...hace daño a tus metas... ...hace daño a tu destino profético... ...hace daño a tus milagros... ...tienes que pasar por encima de eso... ...tienes que ir más allá... ...y tomar... ...lo que Dios te ha dicho... ...y qué dice... ...confiar en Jesús... ...que tiene el control... ...confiar que Jesús tiene el control... ...no son las personas... ...no incluso no somos nosotros es el Señor quien tiene el control y confiar en Jesús y tener fe tener fe de que el Señor es el que está dándote sí, te va a dar la victoria y que tú has confiado en la persona perfecta que es Jesús el que murió por nosotros en la cruz el que se levantó de los muertos ese es en el que nosotros confiamos Todas las religiones tienen dioses, tienen santos, tienen profetas, tienen ídolos, tienen mesías. Pero solo la de nosotros es la única que tiene alguien que se levantó de los muertos. Fue visto en más de 50 lugares y por más de 500 personas. Escribió de él no solo la Biblia, sino filósofos del tiempo de la temporada de él, mencionaba ese Jesús que vino a traslocar los tiempos, ese que vino a hacer revolver el mundo, ese que se levantó de los muertos, fue escrito no solo por personas bíblicas, no solo por discípulos, no solo por apóstoles, sino también por filósofos contrarios. Contrarios. Contrarios a Jesús, escribieron que Jesús se había levantado de los muertos. Entonces, esperar y confiar es una un escenario que nosotros tenemos que entender que es un escenario de fe, de fe. Esta noche vengo a declarar que el escenario de esperar con confianza, esperar con fe, sí, es un escenario de fe, es un escenario de confianza a Dios de depositar nuestro destino en las manos de Dios. Y por eso quiero, en esta hora, declarar lo que dice el Salmo 23.1. Mírenlo, dice la palabra. Mírenlo aquí el versículo. Lo que dice el Salmo 23: 1 Si confiamos y si esperamos que es la manifestación de la fe, dice Jehová es mi pastor. ¿Y qué pasa? Declárelo allí. Nada me faltará. Así, de sencillo. Jehová es mi pastor. Ah, vamos, declárenlo usted allí. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me haré descansar. Junto a algo de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Qué bueno cuando entendemos esto. Y mire lo que dice el versículo 4. ¿sí? Aunque ande por valle de sombra de muerte, ¿qué va a pasar con nosotros? Léalo allí conmigo. No temerá mal alguno porque tú estarás conmigo. No importa la situación difícil, la situación de muerte, la situación que vivamos, dice no temeré mal alguno porque tú estarás Conmigo. Tu vara y tu callado me infundarán que aliento, su presencia a través del Espíritu Santo nos dará de ir. Adereza mesa delante de mí en presencia de quién? De nuestros angustiadores. Nos bendecirá delante de mucha gente que quería angustiarnos, ¿sí? que quería deter, eh, 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 bajar nuestra cabeza, que quería no hacer daño solamente, sí, o, o de pronto ni querían hacer daño, pero sí querían ponernos en situación difícil, ¿sí? y que nos convirtiéramos igual a ellos, angustiadores, personas que son difíciles, ¿sí? dice, unge, adereza mesa delante de mí, delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabezas con aceite y mo, mi copa está rebosando ciertamente el versículo 6 y quiere que esto lo lea todo el mundo al tiempo vamos a leerlo todo el mundo al tiempo ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en casa de Jehová moraré por largos días qué bueno, gracias Señor porque indiscutiblemente el Señor podemos confiar en Él nuestra confianza en Él dará, mostrará la fe que tenemos en él. Tercer punto, recibir la visita de Jesús. ¿Y qué ocurre? Que, pues, cuando recibimos la visita de Jesús, cuando ya Jesús entra a nuestro corazón, entra a nuestro hogar, entra a nuestra casa, dice que lo primero es que ahí está toda perturbación. ¿Y qué ocurre? Que uno, cuando le pide a Dios que entre a su vida, cuando uno ora, cuando uno adora, cuando uno lee la palabra, cuando uno ayuna, cuando uno hace vigilia, que es muy bueno hacer todo esto, porque indiscutible es la, los instrumentos de Dios para mantener una comunión con Dios, por eso usted debe hacerla, usted debe hacer un devocional en la mañana, usted debe orar a Dios, usted debe buscar a Dios, usted tiene que buscar tiempo para ayunar, usted tiene que buscar tiempo para vigilar en la noche, leyendo y escuchando usted tiene que adorar la palabra adorar a Dios con canciones y cánticos, ¿sí? adoración y alabanza, todo esto va a llevar a que usted toda la perturbación que el mundo y que las personas y que la situación que vive le tiene por encima pues usted pueda esta perturbación se va disipando por la presencia de Jesús y qué pasa que Jesús llega hasta el lugar más íntimo de su vida donde no llega más nadie llega el señor y llega el señor y qué pasa que allí está trabajando el señor y dice juan 14:27, la paz os dejo mi paz os doy yo no os doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo es decir la verdadera paz se recibe cuando recibimos a jesús cuando recibimos la visita del señor y qué bueno nosotros poder abrir las puertas de nuestro corazón para que sea el Señor quien nos visite, que visite nuestro corazón. A veces nos dejamos perturbar de la visita de las personas, de una llamada telefónica, de un comentario de WhatsApp que hacen, y de pronto usted se deja perturbar por esto. Usted se deja inquietar por esto una noticia, un comentario, todo esto desaparece si usted deja que el Señor visite su vida. ¿Cómo lo hago? Orando, buscando su presencia, abriendo el corazón, abriendo su mente, leyendo su palabra dejando que Él sea quien reciba, quien tome su situación, y toda la perturbación es quitada, y Él va a llegar al lugar más íntimo, es decir, lo que usted no le puede contar a nadie, allí el Señor lo va a conocer, y lo va a conocer, y lo va a conocer con, buen, con buenos ojos, te va a mirar con ojos de perdón, con una mirada de amor, nunca el Señor se va a acercar a ti a señalarte nunca se va a señalar, te va, se va a acercar el Señor a, a incriminarte nunca se va a acercar el Señor a castigarte no, si tú te acercas al Señor el Señor viene a abrazarte a perdonarte a ayudarte a dar paz a tu alma no tengas miedo orar a Dios. No tengas miedo a arrodillarte a la presencia de Dios. Lo único que vas a recibir es bien. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán cada día de tu vida. En el Señor recibimos el bien y su misericordia. Por eso, recibí la visita de Jesús, es muy importante. Si tú hasta aquí no la habías recibido o no has tenido la experiencia de recibirla o de pronto la recibiste en algún momento y nunca más sentiste la presencia, busca en tu casa un lugar donde orar, donde quedarte tranquilo, tranquila, orarle a Dios, poner una alabanza y sentir cómo el Espíritu Santo entra a tu vida, cómo Jesús entra a tu vida. ¿Eh? y te empieza a limpiar, a ayudar. Y allí puedes comentarle lo que quiera, puedes hablar lo que quiera, que él está dispuesto a escucharte y a perdonarte. Y vamos para el cuarto y último punto, recibir el milagro. ¿Cuándo se recibe el milagro? Primero, ante todo el poder de la palabra de Jesús. El milagro no se recibe porque hay gente que lo dice. Porque muchos de nosotros tenemos la mejor eh, eh, opción. Pero al final, la que vale es el, el poder de la palabra de Jesús. Usted no va a poder recibir un milagro si no escucha la palabra. Es decir, el milagro está como consecuencia de una palabra de Dios que viene a romper el destino profético tuyo y viene a acercarte a las promesas y viene a romper el rumbo. Ojo, en la vida de muchas personas esta palabra viene a romper el rumbo de maldición y encauzarlo a un rumbo de bendición. El rumbo de maldad, transformarlo en el rumbo y encauzarlo al rumbo del bien eso es lo que hace el Señor viene el poder de la palabra de Dios en las prédicas en las enseñanzas cuando usted lee en el devocional mire hay veces que usted puede leer todos los días un devocional diferente pero hay un día que usted lee la palabra del devocional y esa palabra implica impacta su destino profético, impacta su estado espiritual. Usted puede escuchar muchas prédicas, pero hay prédicas que vienen del Señor a romper, a quebrar el rumbo natural y llevarlo a lo sobrenatural romper el rumbo ordinario para llevarlo al rumbo extraordinario, a romper el rumbo normal para llevarlo a un rumbo superior, espiritual. Siempre es la palabra de Dios la que viene, sí, y la palabra de Jesús a hacerlo. Y entonces es cuando ocurre el milagro y viene el impacto del milagro. Y viene un impacto del milagro de Dios sobre su vida, sobre los que están a su alrededor y sobre los que están incluso a un alrededor cercano y un alrededor lejano. La gente se entera. Le ocurrió esto a alguien. Entonces, cuando usted entiende esto, es cuando usted puede recibir ese milagro de Dios. Usted recibe un milagro de Dios cuando usted ha recibido palabra y cuando entiende el valor del impacto del milagro. Es decir, él, viene la palabra del Señor a romper el rumbo y hacer que tu rumbo cambie. Y yo siento que esta noche hay personas que su rumbo está cambiando. Que desde que llegaron a la iglesia, que desde que llegaron en este año, algunos fueron reconciliados con Dios este año, otros vienen por primera vez a Cristo, el rumbo de su vida está cambiando. Y hay personas que llevan muchos años en la iglesia pero este año ha sido, este último semestre de este año 2021 ha sido un tiempo de cambiar el rumbo, incluso el rumbo de su conocimiento en Cristo, de su conocimiento espiritual, un, el rumbo de su tiempo en la tierra. Ojo, hay personas que esto ha sido tan impactante que siente que está cambiando el rumbo de su destino en la tierra, como que ya están alineándose, como que están tomando el rumbo de lo que Dios quiere con ellos. Que antes se sentían perdidos, pero ahora ya no se sienten perdidos. Que antes iban para cualquier lado sin sin motivo, pero ahora sí tienen un propósito. Y esto es bueno, porque cuando tú de, dejas que el Espíritu Santo le dé rumbo a tu vida, entonces el rumbo profético que toma tu vida, sí, que es un rumbo donde hay poder de Dios, hay palabra de Dios, hay cielos abiertos y hay manifestaciones divinas como los milagros de Dios. Entonces esto acontece No un milagro Sino muchos milagros Y no sé si, si, si estás entendiendo Pero esta predica te está diciendo No es suficiente Estar en la iglesia No es suficiente Estar en el grupo bíblico No es suficiente orar No es suficiente leer la palabra Porque Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Es, no es suficiente. Lo que se necesita es un tiempo de presencia de Dios en tu vida. Un tiempo de poder de Dios en tu vida. Un tiempo de recibir la visita de Jesús en tu vida. Un tiempo de intervención de Dios en tu vida. Un tiempo de saber buscar dónde está la ayuda de Dios en tu vida. Este es el tiempo. Como dice Juan 14, 13, dice, y todo, mire, y todo. Lo que pidieras al Padre en mi nombre, cuando tú estás enrutado, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo es decir, todo lo que pidieras a, al Padre Celestial en el nombre de Jesús se hará. Pero cuando te ocurre? Cuando tu vida está alineada, cuando has tomado el rumbo profético. Y Juan 15:7 dice, si permanecieras en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis y os será hecho. Algunas personas a veces escuchan a los líderes o a personas de la iglesia que dice yo oré por esto y se dio. O incluso esa persona ora públicamente por algo y se da. Ora en el grupo bíblico y se da. Ora por alguien en forma individual y se da. Y a veces la gente dice, pero ¿qué tiene esta persona? No, no tiene nada del otro mundo solamente esta persona está alineada con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo esta persona simplemente permanece en Cristo y hay una comunión de tal manera que todo lo que pide sí se hace porque sabe que sí lo puede pedir si tú ella dice a esa persona pide esta otra cosa algo que no es conveniente esa persona por sabiduría de Dios no lo va a pedir. Porque sabe qué es lo que debe pedir y qué es lo que no debe pedir. Lo que debe pedir lo hace y lo que no debe pedir lo calla. ¿Y por qué? Porque sabe el propósito de Dios. Sabe qué es lo que responde Dios y sabe los tiempos de Dios. Y sabe los tiempos de Dios. Los tiempos y las sazones de los tiempos se conocen cuando tú conoces a Dios. Cuando estás alineado con Dios. Y mire lo que dice la palabra en Job 22, 23, 26. Unos versículos muy tremendos, muy buenos. Que con esto termino en esta noche. Dice, si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Es decir, que la persona que mira a Dios no sigue mirando al mundo, no sigue mirando el negocio, no sigue mirando el, el dinero, no sigue mirando las situaciones de pandemia, no sigue mirando las, no pone su mirada en otras cosas, porque poner la mirada es donde tú pones tu corazón. Si tú volvieras al omnipotente, pones tu mirada en el Señor, al que lo puede todo, será edificado. Si no lo pone, te quedarás en el primer piso. De edificación no tendrás nada. Dice, alejarás de tu tienda la aflicción. Es decir, la persona que es capaz de mirar a Dios y voltearse a Dios y poner a Dios como el primero en su vida, en su corazón y en todo lo que hace, mire lo que ocurre alejará de su tienda de su casa la aflicción es decir que la aflicción se va de al lado de él porque no puede permanecer tendrás más oro que tierra y aquí viene ahora las bendiciones como piedras de oro, arroyo oro de Ofir el todopoderoso será su defensa así que no se va a tener que buscar que nadie lo defienda Dios lo va a defender tendrás plata en abundancia miren bendiciones porque y ahí viene esta parte todo esto te va a dar el Señor te edifica te quita la aflicción oro te defenderá te dará plata en abundancia pero hay un propósito el versículo 26 y ponga cuidado a este versículo ¿cuál es el propósito? Sencillo, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. ¿Qué quiere decir eso? Te deleitarás. Pasarás tiempo con Dios. Orarás a Dios sin premura. Orarás a Dios sin, sin desespero de que ya tengo que irme para allá. Lo adorarás. Lo alabarás. ¿Ves? Dios te da condiciones No para que vayas ¿sí? A hacer cosas Que te roben el tiempo de Dios Sino para que te deleites Deleite es como derramar el alma Derramar su alma Ante el omnipotente Y será el omnipotente para ti el Dios que todo lo puede. Y alzarás a Dios tu rostro. Es decir, que no tendrás vergüenza, pena. Te sentirás perdonado por Dios. Te sentirás como un hijo digno de Dios. Sin nada que avergonzarte. Entonces, qué importante esta palabra. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque Dios hemos aprendido que primero ante todo, Señor, ante todas las cosas, debemos saber buscar la ayuda en el lugar correcto. Si hay alguien, Señor, de los que nos escucha, que ha ido a buscar la ayuda en el lugar incorrecto, si ha ido a endeudarse con banco, endeudarse, Señor, con con prestamista, se ha ido, Señor, a enlazarse con, con accionistas, con, con socios, Señor, que en vez de ayudarlo, Señor, lo que hacen es explotarlo, permite, Señor, que esta persona puede sal, salir de esa situación. Señor, ayúdalos a salir de esta situación. Dios, porque a pesar de que han, eh, han eh, escuchado, no tuvieron, Señor, la buena decisión de buscar la ayuda en el lugar correcto. Para que ellos a partir de hoy, Señor, busquen la ayuda donde deben buscarla en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, trae sobre nosotros la confianza, la fe, Dios, la firmeza, la permanencia para esperar, para saber, Señor, Dios, esperar un poquito más. Ese poquito más, Señor, mientras llega tu bendición. Dios, danos esa forma, fortaleza en el espíritu, en el alma, para Dios enfrentar incluso personas que nos persuaden de soltarlo todo, de desmayar, para Señor pasar por encima de lo desalentado, para pasar por encima de aquellos que no tienen fe. Señor, sabiendo que tú eres quien lleva el control de las cosas. Dios, que tú tienes el control de todas las cosas. Y poder, Dios, recibir la visita de Jesús. La visita que trae paz. Que quita toda perturbación. Señor, que entras hasta lo más profundo de nuestra alma. Y allí, Señor, quita todo desespero. Quita, Señor, toda Impaciencia. Señor, Tú conoces nuestro esfuerzo, Tú conoces nuestro sacrificio, Tú conoces, Señor, cuántos hemos hecho en cada área de nuestra vida. Y Dios, solo Tú puedes saberlo, solo Tú puedes entenderlo. Que venga, Señor, Tu Palabra llena, Dios, de paz, de gozo, pero venga Tu intervención divina, Señor, a traer milagros. Señor, a traer la Palabra que trae poder, un impacto, Señor, a nuestra vida y a los que no están a nuestro alrededor con milagros en, en nosotros, milagros en nuestra familia, milagros en nuestra economía, milagros, Señor, en los que están a nuestro alrededor. Y como dice tu palabra en Job, Señor, volvernos al Omnipotente y Dios edifícanos. no permita que nos quedemos en un primer piso, no permita que quedemos en la planta baja. No permita que quedemos derrumbados. Edifícanos, Señor. Señor, aleja de nuestra casa, de nuestro negocio, de nuestra finanza la aflicción. Señor, quita, Señor, toda pobreza y pon oro y plata. Dios, defiéndenos delante de aquellas personas que de pronto nos acusan. Aunque nosotros no estemos presentes, tú nos defenderás, tú nos levantarás. Tú pondrás el buen juicio, Señor, sobre nosotros. Y no permitirá sobre nosotros la injusticia. Padre, porque necesitamos solamente en ti deleitarnos y alzar tu rostro a ti, Padre. Señor, y poder estar contigo. Yo declaro esta noche, una noche, Señor, donde nuestra alma inquietud en, en paz, en gozo, recibe milagros del cielo. Y que sobre cada hogar, Señor, que hoy se predique esta palabra, sobre cada vida que se predique esta palabra, sobre cada negocio sobre el cual está representada esta palabra, viene, Señor, paz y gozo. Pero también viene, Dios, tiempos buenos, vienen milagros y el destino profético sea el que se cumpla para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén programa para